0: 呃，今天 GA Talk 我们的设计师浓度会比较高，因为我和 Alisa 是建筑设计师，然后我们今天请来了一个嘉宾朋友，脸脸是在做城市规划设计。呃， 脸脸先跟大家打一个招呼吧。
1: Hello， 大家 好， 我是一只
0: 脸妹啊。然后 呢， 我们今天呢是想讨论一 件， 呃， 对于设计师来说应该挺常遇到或者是自己挺有感触的一件事情。就是起因呢 是， 呃， 我在某一天工作的时 候， 在查看一些案例 嘛， 就看到了一个还挺新的一个项 目， 呃， 它是在深 圳， 深圳的某一个海边。然后他是做了一个民宿，这个民宿它的整体风格我大概描述一下，就是，呃，纯白色的，然后会有一些这种拱券或者是半圆形、圆形的这种呃窗户啊、洞口啊。然后呢，我就看到了下面的有一条评论，呃，第一条评论就是说网红元素集锦，然后呢，第二条评论就是说。圣托里尼做错了什么？要在中国开这么多圣托里尼？然后下面有网友说：“有没有人统计一下中国到底有多少个圣托里尼的民宿？”就是我看到这个的时候，我真的还挺有感触的，是因为我经常不管是刷视频还是刷什么，就会给我推荐各种的那种民宿，包括江浙这边的，或者厦门的，或者大理的，他们可能。看起来全是那种白白的房子，然后刷一点蓝色，然后就是说啊，假装在圣托里尼。所以我，我我不知道，就这个事情，你们会有什么样的感触或者是看法
2: ？其实说到这个，就圣托里尼，先不说设计元素，这个我们两个是一起去的圣托里尼，我跟恋妹，哦、oh, ，所以你们是真的去过的。<笑>对，我们两个毕业的旅行就去。去了很多地方吧，以至于因为当时我们定整个行程的感觉是以怎么便宜怎么来定的，所以导致我对整个旅行就是感觉很多人是按顺时针在欧洲转或者逆时针这样转，最后转回国嘛。我们是交叉 Z 字行走的，所以到最后我都有点不太清楚那个旅行的密集程度，就是今天在这，明天在那，一睁眼换了一个国家。然后我们在圣托里尼的感觉其实。没有国内的圣托里尼好，我的感觉那真的吗？<笑>可能是因为我在希腊有被偷，所以我整个感觉都比较凌乱
1: ，就是甚至没有国内的一些民宿有浓郁的圣托里尼风。<笑>所以说，圣托里尼
0: 本圣托里尼输掉了
2: ，<笑>是因为可能国内的这些都经过一些很完美的包装，就包括你发的这个帖子。我觉得他的一些话语在一开始就引导你进入一个情境，嗯，包括其实对于那边的一些渲染，也是什么爱琴海啊、浪漫啊、这种纯洁呀之类的。其实他对你的一些渲染是这样的影响，就包括大家经常想用圣托里尼来定义一个，呃，一个浪漫的感觉。我自己的感觉其实是想要有这种，其实他是在渲染这些东西。让你进入这个状态，然后圣托里尼只不过是一个简称，就好像我听到这四个字就进入这个状态了
1: 。而且就是到我们国内很多的这种民宿的设计上，它会变成甲方的一种地中海风格的要求，但它本身在地中海沿线，它可能是一个城区，呃，对某种元素共有的一个规模化的一个感受，让你能感受到强烈的这种地域特色。然后到国内，它就会提炼里面它的颜色啊，包括它整个的一个风格，把它定义成一个高浓度、密集型的一间民宿，所以给人的体验就可能是变化度不高，但是这种统一性极高
0: 。对，就是我对于这种元素，呃，会稍微内心有点排斥，是因为你在任何地方，就是你在江浙，你在你在厦门，你在甚至是大理。你都把一个统就是一模一样的元素安插在那边，就有的时候会觉得很突兀。就是嗯，我在看这个案例的时候，这个案例你永远展现的就是我一个专门的做摄影的一个人去拍的很好的这个建筑本身的照片，但是我不会去拍它周围到底是什么样子的。就是以前我也看到过，呃，就是比如说这个民宿它是在城中村，或者是它这。就是这个民宿的周边真的是普普通通的乡镇，所以就是你能看到是在一片灰秃秃的那个房子里面出现了一个特别白、特别纯洁、那种高雅的一个一个设计，就会觉得真的是那样子的。取景的
1: 时候还要把旁边裁掉。
0: <笑>对啊，就是，但是同时呢，我有的时候看到过有一些我自己认为比较好的是。它并不是突出我这一栋楼到底是多么的高雅优雅，我是圣托里尼，它可能就是做的，比如说我是在一个村子里，我就是做的质朴一点，或者是我就是用一些很大地色的东西去贴近这个村子本身的环境
2: 。对，其实我一直都觉得民宿为什么称之为民宿而。就是它不是旅馆，也不是酒店，其实是因为它就是容它这个名字，其实体现的就是当地感这样的一个东西。在我的理解看来，就如果你已经把这个东西相当于是一个外来入侵或者外来穿插，我安置在这个地方，只是因为这里有很不错的风景，它其实不算是一个民宿，因为它跟当地的风土人情、人民、水土这些是没有关系的。在在我的感觉，就圣托里尼搬到深圳。的南澳，我我记得那边应该是南澳的海边，大家其实都说那个地方特别的美，但是因为我看了好多就是这种打卡各种网红民宿之后，反而没有什么感觉了。对
1: ，在惠州，我记得应该是它有好多个像呃万科做的那种楼盘，然后里面有很多人都是做这种房产投资，然后他会把他的房子改造成民宿，哦、但是你会发现一栋楼同样的户型。就会有着千千万万的硬死风、地中海风这样的一个民 宿， 特别吓人。我觉 得，
2: 我我觉得最搞笑的一点 是， 咱们当时去呃圣托里尼之 前， 是因为我们是五年的学学术 嘛， 所以我比我的同届的好朋友要晚一年 去， 然后他们已经去过了。然后我就问他们说有没有什么攻略之类的给我或者建议，然后他就跟我说，你去了之后就会发现什么浪漫啊、纯洁你都没有感觉，就跟咱家地库是一样的感觉，因为我们我们两个在一个小区，然后我们的地库刷的都是蓝白漆
0: 。哎，那我想问，就是在圣托里尼那边，就是你们觉得？他为什么大家最开始会有一个对圣托里尼这种特别浪漫的这种印象和向往呢？那边是什么样的一个氛围呢
1: ？就是首先，我觉得它可能是有一个海岛的情节，就是它整个的一个城市，它在这个呃群岛上面。然后当时其实除了圣托里尼，当时我们也去过，就是那个呃那个后裔什么。《太阳的后裔》当时的那个拍摄地哦哦就是那个沉船湾、那个那，那个地方是在
2: ，那
0: 个
1: 地方是在希腊吗？对，也是在希腊，也是在另一个岛上。然后当时我，哎哎、那地方
2: 叫什么来着
1: ？你先说。沉船湾，那个，对，沉船湾是他们当时《太阳后裔》的一个拍摄地，然后它应该是另一个岛，然后。整个的它的海其实确实是颜色是像那种带着牛的牛奶的一种蓝色，所以它整个的天气气候，包括整个建筑群的一个样子是有规模的那种比较美的感觉。它是有一种这种呃整体的建筑都是白色，然后它的很多顶的圆顶啊是以这种蓝色。所以还有一些拱券的一个设计，它确实是有整个规模化的一个感觉。但其实你走到它的那个街区里面，它不同的小巷还有不同的这个呃房子，其实它因为地形的原因，有的是在沿着这个海，然后有一个坡地，有的是比较平的小巷。就它其实整是是整个的一个城区的一个感受，包括再加上大海和天气的原因，确实是会给带给人这种浪漫啊，包括希腊风情的一个感受。所以这种吸引大家向往去那里，然后拍出一些比较好看的照片，然后或者是体验这种希腊风情的一种感觉。嗯，那这么说来，其实
0: ，呃，圣托里尼给人这种浪漫的感觉，其实它的环境的氛围和它本身自己的地理位置、自然条件其实有非常大关系的。
1: 对，就是它。其实你体验的是一种异域的风情，也就是说，我只有去到那个地方，能够感受到这种特别的当地的风情、当地的自然、水土、人文，就是它并不是一个理论上可复制的内容。我有印象，就是除过地中海风，还有一种，呃，我我觉得大家应该都见过，像那种强烈的色彩，就 ins 风。就是我记得加州是有一个这个 pink wall， 就是那种粉色的墙，很大面积，然后大多数人都到那里去打卡拍照，还有那种斑块式的墙，或者是啊、呃、火烈鸟粉色火烈鸟等等，然后就在世界各地去复制，但其实你并不知道这是哪儿，但是你的手机拍出来的照片在这个社交媒体上就会给你迎来很多的点赞啊。就是整个非常，它是一个强烈的可复制性的，没有任何的地域的特征，或者是某种自然水土人文的一个支撑，你到哪里都可以，就你家地库涂一面蓝色的墙，其实就可以完成这个事情
2: 。对，所以所以说它同样都是一样的粉刷和一样的颜色，其实我们是没有太多的感觉的。就像刚刚 Gloria 说的，就如果说我们把它。呃，见过一些比较好的民宿，那些其实都是跟当地文化融合的很好的，你不会觉得这个东西在当地很突兀或者是怎么样。然后其实我记得我们在圣托里尼那边是有住一个当地的民宿的，里面就是那种很呃有有一种石窟洞窟，然后也是拱，整个那个设计都会特别不一样。我们也住过一个这样的，当时进去的感觉就是哇哦，好不一样，就你不会觉得它。很怎么样？因为我们周边都是一样的感觉
1: ，而且其实我们真正住进那个民宿的时候，并没有在意过它里面的装潢是不是足够希腊风，我们反倒在意的是它的房间是否合理，床品是否干净，基本的这些民宿酒店的备品是否齐全，就是。卫生程度就是我们很多时候把那种设计元素融进去之后，发现大家在挑民宿的时候都是看好不好看，能不能拍出好看的照片。但实际上，民宿强于很多那种星级酒店，一个是它价格优惠，另一个就是它基本的这些备品或者是这些住宿的细节要达标，我们才能作为一个我们心里觉得很不错的一个地方。对
0: ，但是现在的民宿就是呃多多少少有一点变味道，是因为很多人就是为了。打卡为了拍照去的，所以就比如说，同样是我这一栋民宿，但是我可能创造出来一个网红的房间，那么大家所有人都会去定那一个网红的房间，甚至这个网红房间排队已经排了好几个月的这个样子。对，他现在是民宿，其实现在有一点那个网红打卡的属性，所以说为了满足人们的这个需求，然后市场才会。变相往这个方向走，才会在是各个地方出现圣托里尼，出现什么什么巴黎啊，法国这种什么假装在法国的这种文案。虽然我我就看了，非常的无语吧，但是他这个确实是市场迎合一个客户的需求所带来的结果。
2: 对对，就包括我记得之前有一阵子，国内很多的小区就可能是我们地产最红火的那几年，嗯、很多的小区起名,、那个名字，我全部都是用的这样的。尤其是那一阵儿，我记得那个有西雅图那个电影上嘛，就汤唯那个、哦，对对对对，然后好多的开发商的小区都叫西雅图。然后都叫，反正就是西雅图、圣托里尼这一类的吧。我看到就非常的无语。然后包括里面那个装修也是大理石，还有一些雕花，就你懂。对
0: ，就是你说到这个，我又呃突然想到，可能跑一点题，就是呃房地产的这个名字的命名，其实它是有一个风向性的。比如说你刚提到前几年全都是这种。呃，略有重洋眉外的这种西雅图啊，圣托里尼。但是你有没有发现，近两年好像这种豪华的楼盘，然后他们的风格又会慢慢往那种中式、新中式的地方偏或者走一点，然后就会出现什么什么一号院，什么什么一号一号。<笑>对，就是所有的豪宅都变成了一号，就是你懂
1: ，就会又又
0: 发现他们一个这样的
1: 规律。对，我觉得这个从最早的时候，我们强调的那种小资情调、北欧风、极简风，其实是最早最早那一个部分也是比较小众的。然后大家就觉得这一部分的小众，可能代表了我们审美的层次和别人普通大众不太一样。后来当这个全部红火之后，我们高端的一些地产啊、会所啊，它的设计又开始追求很多这种日式啊，或者是这种呃。新美式、新中式的这种概念，或者把一些这种园林啊、景观上的一些特色，再融入到这种地产和会所的楼盘里面，形成一种新的风潮。因为他们认为我们现在的这种日式审美啊、呃，这种庭院审美，已经高于你原来的这种小资，高于原来的你这种地中海了。所以其实一直是这样的一个资本的追逐，而且一旦是我们市场有这个。需求就是大家能够去对这种形成一个共识，形成一个追捧，那么它永远资本是有钱赚的。那么这种审美的一个培养，或者是对大众的一个植入就不会停。你永远都会发现，哎，还有另一个显示的我更加独特，感觉审美层次更高的东西在存在。但其实很有可能也是资本倒过来给我们加入的一种，呃，审美的一种传输。对，所以你。
0: 你提到这个，我又想到说，那是不是任何一个网红的或者流行元素，它火，它其实是有一些人或者有一部分人在引领着大众的审美。就比如说像之前以前，呃，纸质媒体还很火的时候，那些呃时尚的大刊，那些刊物，他们的编辑是非常有话语权的，因为他们能够。甚至说可以指定一年后或两年后让全世界流行什么，然后你就会在他的表达里面，他所发表的作品里面就一直看到这个元素，然后人们呢又会觉得那样的东西是，比如说在你顶尖大刊出现，那一定是高级是很好的，所以人们才会慢慢去追逐这些东西
2: 。哎，对，就你说到这个时候，我想到最早几年就可能九几年的时候。春晚的服装着装和搭配，其实就是对大家有一个很大的影响啊。嗯，就他那个时候，可能就如同现在的互联网上的网红的着装对人们的影响，就包括大家在春晚上选的配色，那些明星穿的衣服，可能都会对这一年的流行造成一种影响
0: 。对
2: ，所以
0: 说现在这种网红打卡。我我不太知道，就比如说圣托里尼最早是怎么起来的，但是有可能就是呃，网上比较有一些影响力的人，有过这样子的啊，去很好看的照片啊什么的，然后他们的粉丝就会追随，然后再有更多的人追随，可能是这样东西形成的一个路径吧
2: 。其实我觉得这个有点像，先是鸡生蛋还是蛋。腹肌的这个一个影响的变化，就它先带动了一部分吸引力和流量，然后反过来这个流量再辅助这个地方，就是更加的往前迈一步，更加成为更主流的一个东西，然后让大家都会觉得我我如果去那里，是不是也可以收获这么好看的照片，进而收获这么大的粉丝量、关注度，然后进而就是一些资本的注入等等这些。
1: 我觉得这个东西。好像它其实也是有两个类别，一类是强烈引起我们反感的这些网红特征的一些审美的一些引领、流量的引领，它其实是一个非常呃易操作、非常容易变现或者是非常容易理解。的一种类型，它强烈的这种引导，其实是让这个资本能够迅速的变现，拿到这一波的红利，再转战下一个战场。但有一部分的这种潮流引领，其实它是更具内涵、更具在地性的。它其实是对我们国民的审美有一个帮助，就是让大家意识到，呃，在某种呃我们本土的文化，或是某种异域的文化的基础上，人们可以通过一些手法和方式，去提高我们这些。呃，设计的品质，然后我们也能够理解到某一种美，它是怎么存在于我们的人居环境啊，或者是存在我们日常的这种生活中。其实对我们国民审美力的提高啊，是有一个帮助。但它通常都是具有内涵，或者是具有一些你需要去学习、理解和感受的一个过程，就是对美认知的一个过程。而很多目前的这种另一个方向上的一个流量变现，这种文化审美。上面它都带有一种非常简单、易操作、可复制，并且很快过气带来的一个特征
2: 。其实你说到这个，我能想到就是，其实，在流行音乐的领域里面也是这样子的。我们有一部分音乐的传播度会非常广，就比如说那些网络歌曲，像最早我们小的时候，《两只蝴蝶》《老鼠爱大米》等等，<笑>就当就一样的就能，对，就当场就能爆掉。然后它甚至可以登上春晚等等，就这种很主流的官媒。然后，但是它消失的也特别快，它的传播量可能在当年就已经几个月内就达到一个全民都会唱、都会哼的一个状态，但其实它也会很快就消失。我和阿丽莎
1: 之前去过土耳其和摩洛哥，当时我们也住过两个呃民宿。我有印象的一个是在土耳其，是一个有一个洞穴，呃，它其实不是完全的洞穴，但是它里面有那种洞穴的这种呃风格的设计，然后包括它的墙面。然后在摩洛哥的时候，当时也是一个非常包括我们睡的床铺的材料，还有柜子的材料。整个都是非常当地化的，所以这两个给我的印象非常的深刻，就是我能感受到我去一个，呃，整个文化和风格都不同的城市去生活的一个感受
2: 。其实我记得我们在西班牙的时候住的第一个那个墙是红色，对面还有一面镜子的那一家。也就是一个单间的那一家，也是让我觉得很当地，可能是因为那个街也比较在呃城市主大道上，就是我们站在那个小阳台，当时我俩还拍了很多照片，是可以看到那个街道的，然后就觉得特别融入当地，就他们喜欢在一个小阳台上喝点酒啊，聊聊天，看着过路人的那种感觉
0: 。嗯，就是听你们这么说完，就是你们对于这个的看法，我其实有一个感觉是。设计本身包括就是创新这件事情本身就是很难的。呃，如果它不难的话，网上就不会有那么多人是抄袭或者是复制这种已经有的东西嘛。这个因为这个是很简单的，所以就是包括我在工作中，呃，我也会感觉真的是设计和创新或者自己重新开创一种风格或者引领一个风格这件事情就是很难的。所以说。这个词可能就是设计师的价值所在，就是为什么现在，尤其是国内的这个环境，设计师都说设计师不值钱，设计不值钱，可能就是因为大家对于这种我我要开创新的东西，或者是原创性的追求没有那么高，大家不太在意这些，就是我只要好看就行了，我我并不需要你这个是一个特别的独特的东西，所以说你设计师的。地位啊，或者话语权，其实就没有还没有拿着钱的甲方爸爸大
2: 。嗯，对，其实还有一点我能想到的就是在设计上面的一个困境，其实是设计圈，呃，包括整个社会现在其实它进度都太快了。我我当然我觉得这个也可能跟这个互联网的这个就是爆火这种发展是有一定关系的，就包括我们作为人吧，可能。呃，为什么朋友圈呀、微博呀这种很主流的社交媒体这么火？其实是因为大家，就我们作为消费者也好，作为用户也好，其实很喜欢分享这种形式的。就包括现在一些网红店、网红元素，为什么也是这么多复制？就包括我们现在接受很多甲方爸爸，他们可能会直接就说：“我要这里将来会成为一个网红打卡地，我就希望有很多网红过来拍照，然后一下子就爆掉。”是因为他抓住了这个用户喜欢分享自己的想法啊、观点、经历啊这种这种欲望和心态吧。然后在我们的社交媒体这种在线网络如此流行的这种状态下。也成为了一个促使的原因，就导致这种很快的方式，就是毕竟你 copy 一个网红元素的店，要比你从头开始来创作它，可能大家还就是你没有经过市场的投放，你不知道你没有试验过它 O 不 OK， 能不能带来这种大的流量，能不能带来变现这种手段，要快很多，也容易很多。就是这种
1: 媒体偏好和这种消费者的偏好，让人们获得了特别多的这种二手的一个经验。就我已经开始相信这种别人二手的一个经验的评价，而不是自己直接的体验。就可能我有十个朋友都跟我说这个很美、很棒，让我去打卡。我从这个上面先入为主就已经植入了他们给我的这些风格的这种关键词，包括它好的这些关键词。那我已经有一个二手的经验了。对于人来说，有一个二手的经验，更为有安全感
0: 。对，那所以这样说来，就是那怎么去评判或考虑这件事情呢？因为你也很难说大众的流行的东西是真的不好的，因为它它存在即合理嘛。就就比如说，作为设计师来说，如果你的呃甲方爸爸很明确的跟你说，我就要一个什么什么样的东西。但那个东西，你知道它是很很流行、很大众，会火起来的概率很大。但是呢，可能某种程度上它并不够新颖，并不够具有原创性。这个时候，像作为设计师，会心里有一点取舍或者纠结吗？还是说，只要给我钱就行了？<笑>我觉得这个很很难回答，因为虽然有的时候我们。设计师可能嘴就是嘴上在说啊，我要追求原创什么的，但真的在很多现实层面上，我觉得大家还是会去做一个那样子比较容易复制，对，然后会省时省力，然后甲方也开心，我也拿到钱了。但实际上可能他是就是
2: 花了很少的时
0: 间，我只是再次复制了一个东西而已。嗯
2: ，其实我觉得这个问题本身可能。没有那么难回答，因为我们自己心里都知道我们想做什么，但其实这件事情在操作起来很难
1: 。对，一方面可能是因为我们在这个行业里面还是属于比较经验不足的。一些呃群体吧，设计师群体，我们比较初级的一个设计师。另一方面，就是其实我们对整个社会的一个逻辑的理解，可能也还没有到一个有基本的把控的这个态度。就是比如说，我们对整个资本啊、呃、社会，包括这种消费者偏好的一个类型，因为我们本身目前所服务的设计，它不单纯是一个美学上或者是空间上的设计，更多它是跟。整个的经济、文化、社会关系非常相关联的一个内容，所以我觉得可能对于我们年轻的设计师来讲，首先第一点，我们拿到的设计费确实是支撑我们工作下去的一个呃很重要的部分；另一个方面就是可能在我们的职业生涯之中，我们尽量去减少对这种所谓的一个标志性的空间的一个关注。更多的去在意我们每一个项目里面的一些在地性和特征，那可能说我们刚开始做不出什么能够跳脱一些呃大众审美、跳脱一些这种网红审美的内容，但我们确实是可以从这每一个项目的我们接触的内容里面去学习到或看到特征性的重要性，或者说就是一个普通的项目、普通的街道和日常的建筑，它能够去发挥的空间。我们所能传达的一些空间上的一些我们学习到的内容和知识，我觉得可能是需要一个漫长的过程。嗯，其
0: 实，嗯，就是我想说的是，其实我有的时候会觉得，我们也不能否定网红存在的价值和意义，因为他的他的流行，然后他的让人们就是趋同性的一些。时 刻， 它确实会让人变得开 心， 因为它可能是那种我提供给你了一个很、很短暂的娱乐。虽然说这个东西它可能不高 级， 然后没有太多的内 涵， 但是它确实是让大众感受到那一刻的开心。所以我不觉得说网红完全没有意 义， 只是说 对， 只是说可能在作为设计师群 体， 你本身在。设计和创新这边，你就是要比呃一般的大众会知道更多一点，或者是你在这个领域你有更深层次的自己的理解。所以说，感觉设计师需要确实需要一些自己的思考，才能带动整个，比如说所有人的这个审美，为往前走一步
1: 。对，网红的这一类的呃设计，我认为。它有一个点是我们特别值得关注的，就是它会有一个强大的表现力，就是不管你是否承认它的审美，但它冲击力和表现力是远高于我们平常看到的其他普通的一个空间，或者说普通的一个呃这种呃建筑或者街道城区的一个感受。它的这种表现力，如果你说是在设计上，它不是一文不值。但如果这种表现力和这种共识能够一步一步的和我们所认知到的空间上的一些好的要素能够结合起来，那不就是我们最希望的场面吗
0: ？对，就是我我有一个认识的朋友，然后他们是在呃自己做一些网红的一些项目，然后之前就听他们嗯说过。就是网红的项目做多了，其实他们自己内心也是会有点腻的，因为很多的手法其实是一样的，就是你一直在套用。但是呢，他们在这个过程中，自己也会慢慢的去尝试把一些网红的元素变成自己所认可的、带有自己的一些态度进去的东西。然后这个过程可能会让自己。呃，对于自己这个身份更好的交代，但是并且可能更好的迎合这个市场，就是自己设计师需要一个这样的调节过程。
2: 嗯嗯，我理解。包括刚刚你说肯定没有办法否定它的那个意义，其实我也是很认同的。就呃，因为刚刚有提到北欧风，我是刚刚听到这个词，我有想到还有一个很火的流行元素就是莫兰迪。嗯。但是其实最开始的时候，我个人是完全不反感的。我觉得没有什么，而且我觉得这个对是挺好
0: 看的。对对
2: 对、嗯，是挺好看的，看起来也是蛮眼舒适的。因为它不像早期的一些大红大绿、大紫大蓝这种感觉，它给人感觉就是很舒心。直到后面所有的东西都跟莫兰迪沾边，就有的东西你会觉得它原本没有那么适合这种灰灰的低饱和度的色调，但它还是硬要用。这种时候我会比较难 受， 但其他的时候都会觉得它的流行其实是有一 定， 你你是能发现一些道理可循的。对， 我觉
0: 得我们比较反感的其实不 是， 呃， 这个元素本 身， 可能这元素本身是好 的， 我们可能更加反感的是它滥用、很泛 滥， 然后强行加上去的那种很很不适、
1: 很很就是不和谐的感觉。对， 就是和本身那个。呃，原本的基底非常的不相适配的内容
2: ，是的。就像刚刚，其实我们有说，之前我们去很多地方玩，然后去不同的地方住不同的民宿的时候，其实会觉得它那个当地的感觉对我们的影响。你走进每一栋民宿，你会能感受到它的不同，包括在不一样的地方、不一样的风土人情。如果你强把这些东西按压在一个地方，你确实会觉得很不适。而且我觉得这
1: 种呃直接的体验，人的直接体验其实是有层次的。我其实非常有印象，就是很多建筑大师的作品或大家都夸奖的作品，我们实际去到当时那个场地去。呃，理解他的这一份设计的时候，从最开始的视觉体验，到里面的空间流线的体验，再到最后我们实际上再去学习这个大师的一个背景，或者是这件作品的背景的时候，你整个的三段的体验其实是完全不一样的。有一些作品本身是有冲击力的，有一些是更为平实的，有一些是你刚开始根本。就没有感觉到它的一个特别性的。我印象挺深刻，就是我当时去法国那个小镇里面去看当时科布西耶做的朗香教堂。我刚刚去的时候，我我其实觉得那个建筑非常奇怪的，就是<笑>它的整个的一个呃特征性，包括它有很多的像祈祷室啊，包括和传统教堂的空间差的太远了。我甚至就觉得作为一个宗教的建筑来，它就是没有那种庄严感。但是其实后来他他在这个建筑里面传达了很多细节，包括去看他的整个的一个草图和他不同的一个立面，结合着天气和当地的一个环境，其实你确实能感觉到这个建筑师他会把自己的一些理解放在这个里面，而且他对很多呃宗教场所的一个认知和这种感觉，就是和很多教堂不太一样。所以说，其实你是一步一步的去感受他所传达的东西和你眼睛直接看到的这个空间体验，就是有一段一段的一个感觉。所以，我们就是觉得现在的网红太浮于表面了，一个拱券，一个彩色的墙，看完就结束了，你根本就不会想要了解他为什么做一面粉色的墙
2: 。而且，我觉得那些网红元素很多都是片状的感受，就是你当下感受完了，可能就结束了。或者说我在那拍了很漂亮的照 片， 我就走 了， 我不会再去回 想， 我没有这个前中后这种这种感觉。就其实当时我我也有印象比较深 的， 就是咱们两个去高迪那个几栋建筑的时 候， 他给我的那个当时的视觉冲击力和进去的那个感 觉， 就是真的是一步一步 的， 而且冲击力都很大。其实我们去看了很多大式的建筑，但有的建筑我就是会因为之前我在课本上对它的了解，我知道这个建筑有多么牛逼，它有多么的时代性、多么的标杆性。这种就呃，包括那个德国馆，当时去德国馆的时候，也是因为之前对它的理解和认知会比较高，但是去到那儿的时候，我自己的感觉是觉得很正常、很很普通。但是后面我再翻回来去看，就在里面。每一个空间流流走的时候，你确实能感受到当时课本上他给你讲的那个东西，不是说你站到那儿只看到它一面，它就是这样的。你在里面反复穿越的时候，嗯、你能感受到它很多面。嗯
1: ，
2: 就是它的层次性更好对,对，些对。它确实是有这种前中后的感觉。嗯、包括我从那边，所以我想到一个很好
1: 玩的事情，就是我们目前使用的这些。平台数字的平台，它能够传播，就是在网络上传播的这种内容，其实就仅限于视频或是呃图片。所以我在想，它如果我们的这些科技、这些数字平台的这种呃方式去变化了，比如说我们未来发展的 VR， 到更遥远的科技的未来，到量子。就是很多东西的体验更加的丰富，更加的完全了。人们已经对原先这种呃短视频和这种呃照片二维的东西已经带不了这种快感了。会不会对我们有更高的这种要求？我们原先的这种呃元素和风格已经无法满足这样的社交媒体的要求，会出现更多类似于场景化的、更大规模的一个流行元素的这种一个传播。
0: 我觉得设计肯定是跟着时代、跟着科技，也是在它本身也是在进步的。对，然后你像我觉得，尤其是可能建筑或者是空间设计的这种东西，它的本身它就是跟空间你所在的当地你的物理条件是有很大的关系的。所以说，像网红的那一个，我只是在某一个角落，我我有了这样的一个氛围，但是我如果把镜头拉大。可能就没有了，他就丢失掉那个感觉了。嗯，对，所以说我们倒回来，如果再看那些呃网所谓的圣托里尼式的网红元素的话，我觉得可能它也只是存在于现在的这个阶段。如果说，就像刚刚连连说的。我们的科技进步了，我们的体验感、体验方式进步了，可能之前的就是这一阶段的圣托里尼也就不再适用了，然后可能会出现下一个 2.0 版本的圣托里尼，但是流行文化元素这件事情，它一定会一直都在的
2: 。对对，因为其实我觉得很多东西能流行起来，它都是扣了这个时代很大的一个人的心理感受。它其实不只是说我这个东西好看漂亮，发的人多，我就是流行元素了。包括其实刚刚你发的那个帖子里面，它也有最开始就想让人们带入那种面朝大海春暖花开的感觉，也是因为当下时代当中很多人都在哭喊九九六啊，自己是咸鱼想躺平等等这种时候，大家扣住了你的需求和痛点。来发展这样的一个东西，所以它才能成为很多人说我我去向往的一个状态，或者我想去想要的体验等等。就是它可能本身就是一
1: 个社会啊、呃、人文、文化、经济等等方面一个柔和的一个产物。也许就是真实去到那一个民宿的体验，只要它的一个基本备品和它这个作为民宿的基本细节达标的话，也许也是一个不错。的一个作品，我们就是希望如这种网红流量的这种传播力和表现力，能够未来把我们嗯更好的一些呃想法、更好的一些空间品质的内容传递给越来越多的人。其实希望能够坐上这艘很快的一个快船，去把好的东西也传播起来。